0: маяк. ру представляет сборная мира. Южная Корея. Друзья мои, и первый, и второй трек в начале этого часа — «Суть корейские мелодии». Мел народные в данном случае, популярные перед этим. Э, наш специальный проект под названием «Сборная мира». Он посвящен совсем-совсем скоро уже начинающемуся в нашей стране чемпионату мира по, футболе, э, по футболу. И сегодня у нас Южная Корея, как вы догадались уже. Я рад приветствовать нашей студии Алексей Александр Маслова. Алексей Александрович, доброе утро. доброе утро.
1: Доброе Профессор
0: высшей школы экономики. И мы сегодня поговорим: ну, вот о чем успеем, потому что время-то летит мгновенно, о том мы поговорим. Алексей Александрович, может быть, мы тогда как-то будем вот туда-сюда да, разговаривать. Вот мы перед эфиром я затронул mm -hmm. эту тему относительно последних договоренностей между южно южанами и северянами. Кореи, Кореями, да Как вы видите Вот эту ситуацию Во-первых, почему они пошли сейчас Именно сейчас вот на сближение да? И против кого Собственно говоря, они дружат
2: а я думаю, что э, каждая страна, именно и южная, и северная, они выполнили свою внутреннюю программу. Вот как организм выполняет программу э, и переключается на новый цикл, вот то же самое, скажем, сделали южане и северяне. Э, северяне закончили э, самую важную часть своей программы, это создание ядерного оружия. Они всех напугали, они показали, что они не шутят. Более того, рейтинги, если такие проводились где в Северной Корее, у Ким Чен Ына безумно поднялись. Он, безусловно, самый лидер, в том числе и среди своего генералитета. Поэтому он может пойти на такую ну, это же либерализация, по сути дела. Во-вторых, с ним начали говорить, с ним начали, начал говорить Трамп. Даже то, что Трамп обзывался и э, нехорошо называл его в Твиттере, он на него обратил внимание. Это помните, как будьте в Санкт-Петербурге, скажите, что есть где такой ляпкин-тяпкин. Вот это же та же самая была история. Теперь они встречаются в Сингапуре. Теперь им в Сингапуре, да. Потому что якобы Трампу не понравилась вот эта вот э, э, демилитаризованная зона. Э, но ведь вопрос еще в другом. Страна, которая практически с нулевой экономикой, которая никогда не могла ничем надавить на этот мир и даже на Азию, она смогла, в общем, хамством, грубостью и ядерным оружием принудить людей к переговорам. И это для нее прекрасно, потому что это был
0: единственный способ. Маленькая ремарка, Алексей Александрович, а просто такой обывательский вопрос, а может ли, вот просто нам действительно много лет говорят о том, что экономики в Северной Корее нет, но, но может, быть, может ли нулевая экономика произвести такое технологичное оружие,
2: оборудование? Да, конечно, если бросить все ресурсы, собственно, и что было сделано, потому что многие шутят, что все, что было накоплено двумя предыдущими кибами, третий потратил на ядерное оружие. Хотя это шутка, но здесь есть большая доля правды, потому что, во-первых, вот эти специалисты, которые делали оружие, они готовились в университетах в китайских. Почему, собственно, Китай так тонко относится к связи с э, Северной Кореей? Во-вторых, вообще то остались в том числе и советские наработки еще, и многие же инженеры готовились еще в советском Союзе, Плюс к этому правдами и неправдами были добытые технологии, исходные материалы. Из-за этого, конечно, не, не, та ситуация, которая есть в экономике Северной Кореи, она не критична. То есть нет голода. Не, не надо думать, что там все голодают. Но э, в реальности она на грани, то, что называется. И это еще второй, вторая причина, почему Северная Корея решила открываться. Uh -huh. Все, надо теперь uh -huh. восстанавливать экономику. А южане? А южане другая история. Ижане, вот, строго говоря, с 1945 года, но формально 48 1948 года, это страна, которая находится под жестким покровительством США. Я помню, что когда две страны были разделены по 38-й параллели, формально туда были введены войска ООН, вот, чтобы отбросить северян, которые уже подошли к Сеулу. Теоретически они должны были захватить Сеул. И не случайно еще в форме полков... майора Красной Армии Ким Чен Ир прибыл в, сначала в Китай, потом, собственно говоря, в в Корее он готовился в Хабаровске, и это было такое вот продолжение Второй мировой войны для, для расширения. И было очевидно, что вот Северная Корея, точнее, не было никакой Северной Кореи, северяне должны взять власть. Там была очень тонкая переписка Мао Цзэдуна со Сталиным, ну, если правильно говорить, Сталина с Мао Цзэдуном, и когда потом уже обвиняли, что Сталин стимулировал войну, нет, Сталин ничего не стимулировал, он писал чудесные письма. Он говорил так, что это решение север... это решение корейского народа, если он захочет. Надо его поддержать. Если Китай захочет поддержать, то на уровне добровольцев Китая может поддержать. И все было такое вот, если захотите. Но намек был правильно понят. Китайские добровольцы пошли в Корею. Китайские пилоты воевали в небе Кореи. Китай, а у Китая был гигантский опыт уже войны накопленный. Я напомню, что только что война с Японией закончилась. И э, э, северокорейские войска при поддержке китайских добровольцев, они подошли к Сеулу. Это ну, гибридная вот... война. Ну, тогда это так было, да, потому что ничем другим нельзя было гибридизировать эту войну. И было решение: кстати говоря, ООН его принимал о том, чтобы вести голубые каски и разделить враждующие стороны. В формально вошли американские войска, конечно. И вот поэтому с того момента образуется вот эта
0: южная Корея. Кстати, маленький такой еще одна ремарка. У американцев был соблазн применить ядерную бомбу вот в, этой, в этом противостоянии с, север, с Северной Кореей. Она же была уже к тому?
2: Наверное? Нет, значит, нет, потому что и об этом уже разговор шел. Одной простой причине. Во-первых, уже Советский Союз тонко намекал, что не стоит этого делать. Во-вторых, оказалось, что реакция на японское применение войны это, это бомба это И Еще третий момент. Япония была врагом США. Это была я помню, Вторая мировая война, ага. Корея не была врагом. Там же какая ситуация была? Корея была уже проигравшей, поскольку она формально была... Вассалом до... Японии. Вассалом Японии, конечно. Причем, вассалом она была чудовищным. Еще с 1905 года, когда японцы туда пришли, они делали фантастические вещи на территории. Ну, конечно, во-первых, они поменяли всем корейцам имена на японские. Потом начали вводить японский язык в школу, то есть все корейцы должны были говорить на японском языке. Вводили японскую культуру. Потом до сих пор у японских женщин претензии, потому что их заставляли в борделях работать. Да, еще какие. Это о
0: какого количества,
2: по касается? Речь идет, конечно, о десятках тысяч тогда, ну, корейцы сами называют про сотни тысяч, говорят, но действительно борделями была покрыта не только Кореей, но и японии где работали корейские женщины. Как рабы? Как рабы. Более того, значит, в Манчжурии, которая была, напомню, тогда во Второй мировой войне, под влиянием, под контролем Японии, там тоже были, так называемые, корейские бордели, формальные были японскими, где работали вот эти вот корейские женщины. Были сильно рабынями, их привозили. Сейчас очень много воспоминаний опубликовано. Они, так сказать, как бы и сказали бы в ротации там были их держали какое-то время там два-три месяца Вахтовым методом да Да, но пока они честно говоря не убивали свой организм потом соответственно их отправляли и привозили новую партию и конечно особой любви к японии у корейцев не было и они были страшно довольны и манжурской операции советского союза и ну, не могу сказать что они довольны были ядерной бомбардировкой японии но был был наверное какой-то злорадство внутри и поэтому конечно корея была по всем Параметром проигравших, и почему, собственно говоря, возникла вот эта вот, корейская война? Надо понимать, что. Для Сталина война же не закончилась. Да, Китай стал э, просоветским, с такими э, в кавычках, потому что уже Сталин хорошо понимал, что Мао Цзун еще тот фрукт, и были донесения советской разведки, были донесения наших специалистов, что э, Мао активно ведет переговоры со всеми сторонами. Он вел даже переговоры и с американскими миссиями, ведь до 1948 -го года не было полной уверенности, что когда Мао придет в глазе, в какую сторону развернется. Были американские миссии Стилуэлла, там, других, которые приезжали, говорили с Мао, и он их чудесно принимал. При этом, абсолютно параллельно, Микоян в 1948 году еще ездил по э, районам под контролем Гаминдана и говорил Чинкаши: ребята, вы официальная власть, мы поддержим именно вас. То есть там и была игра колоссальная. Вот многоходов, многоходов да? когда э, потом ну, становится понятно, что Мао играет свою игру, гаминданцы бегут на Тайвань в 1949 году, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Кампуче становятся ну, пророссийскими, про с социалистическая ориентация, но Япония становится кит... э, американской,
0: ага.
2: Филиппины становятся американскими, там, где был влияние Японии, становятся американскими, и оказывается, что война-то на Тихом океане не особо-то выиграна. Вьетнам разделяется на две части, я напомню. Да, да, да. Корея разделяется на две части. Это же э, идея социалистической революции, э, так как которая была в Европе, то есть образование массива соц стран, которые прикрывали Советский Союз э, Запада на, э, на Востоке, не получилось. Это общение реализовалось до конца. И вот поэтому надо было хотя бы Корею закрепить. И э, я напомню, что Северная Корея выходит частью своей территории к Советскому Союзу. Но привлекал. есть граница. Да, да, граница. И поэтому, в принципе, э, вот это вот э, разделение Кореи, ну, собственно, разделение Вьетнама, это было, э, отражало в тот момент противостояние двух сверхдержав, Советского Союза и США. И надо сказать, что южные корейцы-то, которые, э, в принципе, дико боялись северян, потому что те предлагали социалистические реформы сразу же исходу, они вздохнули с облегчением, но им пришлось это заплатить. Они стали с этого момента абсолютным действительно вассалом э, США. И в отличие от Японии, где было сделано очень так э, формально э, вежливо, императора оставили uh -huh. Макартеру, который, собственно говоря, и возглавлял оккупационное правительство в Японии, стоит памятник. То есть они так грамотно себя вели, э, разоружение произвелось. В Корее была нулевая экономика, она была разрушена войной постоянно. Японцы давили экономику и самое главное, э, вывозили оттуда все и так не очень большие природные ресурсы. В Корее до сих пор есть, особенно в северной части, есть залежи золота и руды, но они в таком не очень большом объеме. Но японцы все вывозили, особенно для военной машины. И вот эта абсолютно разбитая Корея, уже Южная Корея, вот в нее начали американцы вкладывать. Uh -huh. Но э, я напомню, что, во-первых, долго в течение десятилетий, в Корее, в Южной Корее был военный режим, во-вторых... Э, об этом многие забывают. Да, об этом многие абсолютно правильно, потому что, э, когда говорят, ой, Южная Корейская чудо, ну как было, они... конечно. конечно.
1: И конечно. так же, как и в той же самой Японии, по примеру, зайбацу в да. Южной Корее были созданы Чиболи.
2: Чиболи, абсолютно точно, гигантские корпорации. Э, самое главное, что Южная Корея развелась пятилетками она а, вам... да, да, пятилетними планами да 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 она взяла этот советский абсолютно вот такую индустриальную модель и чем более это гигантские корпорации остатки которых мы сегодня видим Samsung LG вот эти вот гиганты Hyundai Hyundai да это те которые э, от, от сети гостиниц до выпуска машин там вот они всем владают и государство накачивало эти деньгами, вот, деньгами. дешевыми да а американцы и тоже со, американцы вкладывали как... американцы ничего не вкладывали американцы говорят, ребята вы давайте как-нибудь сами uh -huh. э, вот мы э, вам специалистов, пожалуйста, особых вложений не было. Если будете что-то производить, будем покупать, главное, цену держите нормально. А для американцев было важно Япония, потому что, ну, во-первых, больше, там, более 100 миллионов человек, в Корее до сих пор, там, 55 миллионов человек, плюс, конечно же, японский уровень образования тогда был колоссальный. В Корее он был, ну, не скажу, что нулевым, но очень низким. И вот Южная Корея за счет этих пятилеток, кстати говоря, очень похожих по планированию на Советский Союз, вот их был, они планировали как раздел индустриализация, сельское хозяйство, образование, шаг за шагом начинали создавать. И на это потратили за счет вот этой абсолютно командной экономики практически до 1975 до 79 года, вот они затратили очень много усилий. И уже потом, вот сейчас, кстати говоря, Южная Корея является самой либерализованной экономикой Азии, но тогда этого не было. И вот а, а, за счет командного метода она и развивалась. И почему тогда-то очень многие люди говорили, послушайте, а чем отличается южная Корея от северной? Те же самые командные условия, те же, те же, то же самое направление государства. Э, государство... гос Госкапитализм, гос да. Э, государство владеет контрольными пакетами акций, оно выдает кредиты. Это то, что, кстати говоря, сегодня в Китае, когда э, у кого вы не брали кредит, вы все время берете у государства
1: Не да, одного... возвращаете государство Абсолютно правильно, да И государство, собственно говоря, вам помогает Так же, как это было и в Южной Корее С реализацией вашей продукции Или, или ваших услуг на внешних рынках Да Все, КНДР просто осталось отрезанной от внешних рынков Этого не произошло в Южной Корее Ну, насколько я помню а аб аб вот да, Абсолютно правильно Разница
2: как раз в том, что модель была одна и та же, если отбросить ложь, отбросить отбросить идеологию да. Да, И народ один да народ, конечно, а, и поэтому тогда так -то, как раз говорю, ну, слушайте, ну, сейчас вот эти вот державы между собой разберутся, мы объединимся, ну, посмотрите, Вьетнам объединился, как там все нормально, оказалось, что все значительно глубже, потому что э, северные корейцы, чтобы удержать экономику, полезли глубоко в идеологию, а уже начали деидеологизироваться. -де -де потом они ввели демократические институты, и, причем они...
1: Это, это какой период? Когда вот смена произошла? Это 80-е годы. 80 80
2: годы, да. Я напомню, что вообще в, в Южной Корее была чисто диктаторская история. Это был... Там же военные находились в власти. Ну, конечно, вдруг. и Пак Джон Хи, да, и там да. очень жесткие ребята. Это были не просто военные, они были боевыми военными, это не теоретики. Они прошли через все эти войны, и они управляли страной как большим военным лагерем. И вот когда начинаются эти демократические процедуры, маятник качнулся вот просто совсем в другую сторону, улетел чем-то, чем-то это напоминает 90-е годы России после развала, где массовое освобождение создания идет. И что получается? Получается, что, например, в, Северной, в Южной Корее до сих пор позиция президента — это пять лет без права продления Один раз. — Переизбрание. — Переизбрание, да. да. И вот сейчас как раз они подняли вопрос, сказали, стоп, стоп, подождите, посмотрите, что... — Давайте подумаем. — Давайте подумаем, потому что посмотрите, что творится даже в США, в супер-пупер-демократической стране, там два срока, в Китае вообще... Полная свобода от любых сроков сейчас и э, Россия, и э, до да Северная Корея. Там вообще нет понятия избрания как такового. Оно формально есть, но э, понятно, кого изберут. Вот. Плюс к этому э, должность, я напомню, президента Кореи просто, как говорится, расстрельная. Не было еще ни одного, которого бы не посадили
1: за последние годы. — Расстрельные должности всех, получается, руководителей корпорации по-хорошему. — Самсунг тоже полетел
2: полностью, и у лжи были все эти проблемы. Теперь опасно быть не только президентом, но, оказывается, подругой президента. Вот я напомню, что последняя президент была женщина, у нее подруга тоже погорела на связи. Причем до сих пор. Вот интересно, что, в принципе, если внимательно посмотреть на это все, это такая стандартная азиатская политика. Вот как когда-то в России были дядьки у власти, да, при, при царе. Вот там такая же история была. Но супердемократический парламент, он однопалатный, он, по-моему, 300 человек в нем, он также на 5 лет избирается, он очень всегда жестко настроен против президента, даже если он составляет, его большинство составляет а та же самая партия, откуда вышел президент. А американцы вмешивались во внутреннюю вот Они... систему управления? Там, там работают советники. И вот этот, э, э, в принципе, парламент, он был образован под воздействием, конечно, американцев во многом. Но сейчас вот корейцы жестко хотят показать, что все покончено с этим недемократичным прошлым. И этим они говорят, вот как должна свобода развиваться. Но интересно, что свобода, свобода предпринимательства, торговли В Корее ну самая высокая в Азии, даже, по выше сейчас по рейтингу, чем у Японии, не говоря уже о Китае. Но при этом э, государство до сих пор контролирует все ресурсы, все-все-все. Почему так, так столь важна позиция президента? Это чисто азиатская экономика. В принципе, э, Корея сегодня, я имею в виду южная, наверное, то, чем был бы Китай, если бы не было там революции лет 20 назад. Э, и вот эта главная проблема сейчас, это уже не просто разделенная нация. Эта нация это нация, с одной стороны, 55 миллионов человек с другой стороны, 25 миллионов, которые мыслят по-другому. И проблема сближения — это не проблема политического решения. Это проблема, как сделать так, чтобы эти два разделенных народа по-настоящему состыковались. — В последнее
0: это время, в вот последние месяцы, да, когда обостр... ну, вот усилились эти переговоры, и триумфально они закончились в итоге, так встречаю все больше мнения о том, что объединение возможно только на условиях поглощения северянами южан. — Нет, вот, вот, вот теперь уже нет,
2: вот теперь уже нет. Потому что как раз, да, действительно, главный был вопрос, слушайте, если они объединятся, а вот эти 25 миллионов, они что будут людьми второго сорта? Простите, они на компьютерах многие не могут. Конечно. оружием.
0: у всех же в памяти ГДР, что стало
2: с восточными немцами, да? Они же были ближе друг к другу по уровню. И до сих пор, вот я с немцами, западными говорю, они платят там какой-то процент своей зарплаты на поддержку восточных немцев. А Северной Кореи вообще вопрос в другом. Это люди, живущие, вообще-то, честно говоря, в другой эпохе. И поэтому главный вопрос, как сделать так, чтобы эти люди не были людьми второго сорта. Если они становятся частью Объединенной Кореи, значит, они имеют те же самые права на работу, на все, абсолютно, на социальные пособия и что-нибудь дешевой рабочей силой, вот это главный вопрос, который стоял до того, как было ядерное оружие. А потом все изменилось. Друзья мои, но после
0: новостей новостей спорта мы продолжим. Сегодня разговор в нашем проекте «Сборная мира» о Южной Корее. Алексей Александрович Маслов, профессор высшей школы экономики, с нами вместе в прямом эфире. «Сборная мира». Oh! <laughs> Южная Корея. Южная Корея в проекте «Сборная мира». С нами сегодня Алексей Александрович Маслов, профессор высшей школы экономики. Мы продолжаем разговор да, об этой стране, разбираемся. Вот Алексей Александрович, так тема с желанием да, сегодня Южной Кореи освободиться от недемократического влияния Соединенных Штатов. А сколько там баз военных на территории Южной Кореи? А,
2: там две больших базы и еще вот это вот место размещения системы ТХАТ, формально противовоздушной, но она самом себе размещение крайне интересно, потому что сами все Южные Кореи сюда не имеют допуска. И поэтому формально там нет никакого ядерного оружия, но все эти ракеты можно переоборудовать ядерными боеголовками. И самое главное, в чем унизительность для, для Южной Кореи ситуация? То есть американцы сами принимают решение. Они могут, конечно, формально информировать южных корейцев и запустить эти ракеты по Северной Корее. То есть это в прямом смысле такая база, где южный корейцы не имеют никакого влияния. И вообще-то уже 21 век. Это чисто такая колониальная политика использования страны. И самое главное, ведь тоже понятно, что если бы Северная Корея, не дай бог, конечно, нанесла куда-нибудь удар, первый удар был бы по этим базам, чтобы подавить огневые точки США. То есть был бы
1: удар по Южной Корее. Ну, я так понимаю, что... Плечо географическое, если говорить о границе КНДР и столице, например, Южной Кореи Сеула, там в несколько сотен километров, и речь идет о том, что Северная Корея может использовать даже системы залпового огня для того, чтобы ну, в зоне поражения находились те объекты, о которых мы говорим. А, я, я вам расскажу просто личные ощущения.
2: Во-первых, э, во от, от э, Сеула до разделительной полосы, до демилитаризованной зоны 40 километров. 40 километров, да. И что, представляешь, что такое 40 километров. Многие на даче едут больше, наверное, из Москвы. И когда ты едешь, вот этот абсолютно развитый такой СЮЛ, супер-пупер, там эти то стоит, гостиницы, Samsung Display, ты выезжаешь за него, едешь в сторону ДМЗ, и вдруг местность просто... Выгорает в прямом смысле этого слова. Нету никаких э, серьезных поселений. Идет отличнейшее шоссе. Потом заградительные стоят э, такие барьеры. Потом в прямом смысле современные противотанковые ежиты, Въезжаешь в эту демилитаризованную зону, видишь, э, хотя на формально демилитаризованная, это самая насыщенная по количеству оружия на квадратный метр зоны вообще в мире. Ты видишь врытые в землю всякие разные там капониры, полукапониры. Э, и чем ближе ты подъезжаешь, тем больше ты понимаешь, что все готово к войне. И там и располагается южнокорейская деревня, потому что по одному из соглашений обе стороны решили там, вот в этой демилитаризованной зоне, разместить деревни с южной и северной стороны. Причем с южной стороны она существует, она работает, я зашел, попил кофе, такой, ну, до деревня название, такой микрогородок, живет там, по-моему, что-то около 700 семей, сейчас не помню точно, но хорошие ресторанчики, все и потом показывают тебе деревню в Северной, Северной Корее, только, конечно, через подзорную трубу. Это очень забавная вещь, ты ее видишь, потому что Северная Корея, Северная Корея ниже ее площадь, чем Южная Корея. Ты смотришь прямо сверху. И ты видишь, что деревни есть, дома стоят. И а внутри танки? Нет. Внутри макеты людей mm. Да вы что? Да, это вот помните, как у нас ставится там макет Манекены Манекены, да, Сытых людей Да, да, да Но они заняты чем-то да они ходят по улицам. То есть там такая какая-то жизнь кипит. Как, да. манекены ходят? Нет, они, они, веже, веже, да, да, они изображают, изображают, этих, изображают да. да. А то есть они застыли. Да, я, я долго думал о самим вот этим феноменом того, что, ну, во-первых, это же видно, что это манекен. Роковым
1: обманом называется, Нет, но из этого
2: следует один вывод. Северокорейцы берегут своих людей, а эти 700 семей поселили на самом, На самом опасном месте, на, конечно. Да. А я напомню, что э, вообще просто надо понять, что северные корейцы, когда говорят, что вот там, ну какая у них военная сила там, ну, я напомню, что они рыли коридоры, вообще-то, под границей. Это одно из сегодняшних таких... Южане? Должи... Северяне.
0: А, то причем, есть тоннели внизу
2: тоннели да причем было решение прорыть их прямо до Сеула чем мелочиться серьезно да и э, если бы не перебежчик в семьдесят году шестом году э, то вот эти два, там, два или три тоннеля они рыли они бы были прорыты и дальше они, они прошли под границы, это правда они там существуют и э, туда вводят экскурсии уже с южно корейской стороны естественно они м, прямо там где э, проходит граница они забетонированы целиком но ты смотришь какое то сооружение Северной а Коре... насколько они продвинулись внутрь? Так там несколько километров, они про, несколько метров глубь Южной Кореи. Самое главное, что чтобы их не обнаружили. Метрострой помогал наш? Но технология была та же самая. Но представьте, как рыть эти тоннели, чтобы не услышали. Глубоко, значит? Они, а руками? Глубоко, они, они руками выносили, более того, они не только выносили в почву, они выносили туда уголь, чтобы скрыть их, как бы под угольные разрезы. Но потом, значит, южнокорейская разведка вспомнила, что нет угля вот на этой территории, да. Откуда он там появился? Это, это Нет, ребята работали, надо насколько... сказать. И э, там э, остались стоят э, цистерны с водой, то есть, или что в случае войны, открыть какой-то вентиль, все затопить. То есть, по этим тоннелям должны были рвануть туда северные корейцы и внезапно выйти там, в центре Сеула. Угу. Э, э, то есть, люди готовились серьезно, надо сказать. И сегодня это так вот как-то звучит шутливо, но когда ты там туда приезжаешь, тебе дают каску, вот как проходчики города добытчики с фонарем, и ты идешь по тоннелю. А Какой высоты он? Ты идешь согнувшись, это очень тяжело, сначала шутки шутками, но ты идешь согнувшись почти километр, это, во-первых, непросто, ударяешься каской о специальной перекрытия, которое держит, чтобы на тебя все это не обвалилось, и хотя наверху может быть жара, там холодно, и ты приходишь, и вот упираешься в закрытую стену, и потом задумчиво идешь назад, думаешь, что ты шел. Но ты шел, чтобы испытать вот этот мрак войны, к которому люди готовились. То есть война была на пороге. Это правда, это не шутки. И когда говорили, что сейчас уже, что Северная Корея просто шутит с ядерным оружием, да нет, нет. Они не могут шутить. Они не могут шутить. У них все очень серьезно. Потому что очень серьезно. Во-первых, они войны, с военной точки зрения лишены чувства юмора. А во-вторых, вообще-то Кем Чен, Чен Ын, кто угодно, он, конечно крупный лидер, но он не император в том плане, что есть люди, мы бы сегодня, сегодня сказали так, давление снизу, есть генералитет, который говорит, а ты докажи, что ты крутой. Парни чуть перевалил за 30 лет, он управляет страной с ядерным оружием. И вот, чтобы доказать свою харизматичность, он мог бы что-то сделать, мягко скажем так, неожиданное. И э, абсолютно правильно сделали стойку все, и американцы, и наши, и э, китайцы, что вот это уже очень серьезно. А ради чего он делает? А ради того, чтобы, в принципе, вторым шагом запустить реформы экономики. Мы мало что знаем, что в Северной Корее идут очень медленно реформы экономики на низовом уровне. Вот по старому южнокорейскому образцу, то о чем мы с вами говорили, государство держит контроль за всеми крупными предприятиями, но внизу идет либерализация. Есть частные кафе, рестораны. А -а -а. Да, они нехти какие. Не надо думать, что это вот такое вот чем-то похоже на опять-ки на перестройку России, Советского Союза. Это НЭП, да. Среднего... Но надо сказать, что при этом кормят хорошо, там отличаются, то есть тебе дают действительно настоящее мясо, тебе дают, причем не только иностранцам, если есть деньги, то вперед. А насколько это дороже, чем так называемый Это не намного дороже. Это не намного дороже. Я пытался выяснить, в чем в фишка всего этого uh -huh. дела. А фишка в том, что в принципе, с одной стороны, они испытывают новые модели. А с другой стороны, э, все-таки друг за другом следят. Если ты зачистил в эти рестораны, а -а -а. у тебя поинтересуются. Такое да.
0: явочное кафе, где микрофоны. Да-да-да.
2: Хороший костюмчик появился. Да, вот сразу поинтересуются. Потом, э, во-первых, во-вторых, в Северной Корее есть огромно развитый серый рынок. Это китайские товары от э, самой примитивной тушенки до весьма экзотических э, каких-то -про производных вот сухих продуктов и э, Поскольку я о нем знаю, то, естественно, северокорейские власти тем более о нем знают. Я тоже интересовался, в чем проблема. А проблема в том, что пускай, вот пока они не э, пересекают какую-то границу, пускай так будет. Uh -huh. И э, там, правда, есть крупный рынок и э, бензина, серый рынок бензина, uh -huh. керосина и всего остального. И формально это какие-то китайские контрабандисты и северокорейские контрабандисты торгуют. Но вы сами понимаете, привезти там цистерну, цистерну бензина, это, это вам не пакет не, с, с морепродуктами. Не кроссовки перевести в сумке. Да, ну
0: конечно. А, Алексей Александрович, а американцы позволят южнокорейцам действительно избавиться от статуса вассала? А вот как раз
2: сейчас американцы пытаются перехватить инициативу. Ведь что получилось? Очень всем, всех устраивало, что две Кореи все время ругаются и думают о том, как объединиться. И вот неглупые люди из Китая, из США, из Японии говорят, вот надо так, сяк. И вдруг две Кореи начали говорить. Конечно, Южная Корея, я так понимаю, взяла разрешение у США на эти переговоры. Конечно, фигура американцев маячит за Муджуином, то есть за президентом Южной Кореи. Но вдруг оказалось, что мне кажется, что никто не ожидал, что процесс придет так быстро. Все ожидали, что Кем Чен Ын, такой мальчиш, плохиш, да, он начнет выдвигать невозможные условия. Он оказался просто роскошный, симпатичный парень, у него классная жена, хорошо одетая, которая соперничает по стилю одежды с женой президента КНР Си которая вообще-то, я напомню, певица профессиональная, хорошо одевается, и посмотрите на саму по себе встречу двух лидеров, лидеров да. Она, это очень показательные кадры. Моджин такой напряженный, застегнутый, напряженно улыбается. Темчин, ну просто душка. Он же он говорит, давай сделай шаг на северокорейскую территорию. Тебе да. ничего не будет. Тебе ничего не будет. Берет его за руку, заводит его. Вот, это там приводит с собой этого повара со специальной традиционной едой, да, холодной. И после этого
1: в южнокорейских ресторанах случился бум просто, я так понимаю. А, кстати, маленький вопрос.
0: А за эти там сколько лет? 60-70, да. да? Язык
2: стал отличаться. — Очень, очень, и это поразительно, причем... А — связано? А, — Потому что разный словарный запас. — Неологизмы? — Неологизмы, и самое главное, а, все новые явления, которые появлялись, они по-разному обозначались. Вот была проблема, когда формировалась сборная команда по хоккею на Олимпиаде, оказалось, что юж, южане и северяне используют разную терминологию, там, вбрасывание, там, щелчок шайбы и так далее, а, потому что хоккей после уже был внедрен. Та же самая история со многими технологиями. С интернетом. С интернетом, да. <с и Ну, потому что, я напомню, что северокорейская система интернета она закрыта, она UNIX подобная но она своя. Автономная. Автономная, абсолютно. И в этом плане язык — это еще одно разделение. Есть и другой момент, мы должны понимать. Вот, конечно же, для южан и северян разделение — это в прямом смысле трагедия. Вот здесь не надо шутить с этим и сказать, что друг друга ненавидеть не так. Это не так. Они, них Это очень болезненный вопрос И, э, Потому что всех ей знакомы Или сами их семь были разделены э, Это страшная история Причем 38-я параллель возникла, честно говоря, случайно Вот ну, так получилось И Я напомню, что эти бараки, в которых проходят переговоры Это такие длинные, вытянутые через границу три барака Они называются Т1, Т2, Т3 Т это означается temporary То есть временный Вот в 38, э, На 38-й параллелье там, собственно говоря, проходит прямо по центру их по столу в прямом смысле граница. Никто же не думал, что это так долго будет. И э, вопрос сейчас возник еще в другом. Э, как ни странно, в северной, в северокорейской экономике, ведь у северян вот есть свои, ну скажем так, частные бизнесмены. Угу. Эти частные бизнесмены замкнуты, конечно же, на некоторых лидеров в северокорейской экономике. А мы после короткой паузы. Да.
0: Сборная мира. Южная Корея. Алексей Александрович Маслов, профессор высшей школы экономики. Сегодня у нас в прямом эфире. В студии с рубрика «Сборная мира». Мы сегодня о Южной Корее говорим. Алексей Александрович, на полуслой вас оборвали, да? Вот э, история
2: с управлением, да, южнокорейским. Да, значит, там очень интересная история, потому что все вот эти вот э, северокорейские ребята, которые сейчас чуть-чуть начинают бизнес, они замыкаются на э, ряд крупных политиков в руководстве страны. И если сейчас э, внезапно две стороны объединятся, то что станет вот с этими новыми северокорейскими миллионерами? Да ничего, потому что они станут неконкурентоспособными. Пока им надо укрепиться. Вот поэтому главный вопрос сейчас в объединении, даже не в языке, это сложный, конечно, вопрос долгий. Главный вопрос, это в том, э, чтобы сначала Северная Корея запустила реформу, чуть-чуть приподнялась. Тем, что, все по плану. А потом они бы стали говорить о возможностях объединения. Сейчас, хотя вот они так улыбаются друг другу, до сих пор они даже не вышли на тот уровень, который был еще, скажем, в 2010 году. Пока не начались обмены вот этими разделенными семьями, пока не запустили специальную экономическую зону, куда она находится формально в Северной Корее, а вклад туда южные корейцы. Uh -huh. Говорят люди, говорят, там работало около 50 тысяч человек, и она была не очень эффективна, но как символ она была очень хороша. Uh -huh. Железную дорогу сейчас uh -huh. запустят. И вот тогда мы увидим поразительную вещь. Создается страна, где будет формально 75-80 миллионов человек проживать, это уже немало для Азии, плюс располагающая технологиями ядерного оружия, пускай, пускай Северная Корея вот уничтожит целиком, но технологии-то остались, плюс финансирование Южной Кореи, плюс гражданские технологии Южной Кореи. И главный вопрос сейчас, почему японцы так засуетились с вопросом, а, -а, -а мы где? А, -а, а мы где здесь? А, -а, -а вы нигде. Вот это и есть трагедия для японцев.
0: Алексей Александрович, не очень много времени, но хотелось бы с точки зрения культуры, да, с точки зрения понимания корейцев
2: если в нескольких фразах да менталитет корейцев а менталитет корейцев, как нации как нации он сегодня, конечно про это разные два менталитета южные корейцы это конечно люди которые сегодня живут в технологиях в высоких технологиях они живут в интернете там по китайской модели есть но это скорее глобальная история да а это, вот есть национальные какие черты есть конечно черты во-первых э -э, национально хорошо потому что э, Азия становится м, одинаковой с точки зрения, например, э, гендерных характеров. Как? От, ну вот, вот Япония, Китай и Корея. Не, не северная а южная вырабатывают одинаковый типаж э, героя столь своего он асексу... полый? он бесполый такой, асексуальный я
0: вот э, во время короткой рекламы говорил что мы с Русланом как-то делали пересадку в Сеуле вот и, и, и наблюдал я на, на косметолог... косметическом магазине там Duty Free да, рекламу каких-то товаров которые, uh -huh. на которых на фотографиях были вот мальчики и девочки но я только так усилием воли понял что это мальчики и девочки потому что
2: существа совершенно идентичные Правильно, и это возврат, как ни странно, к древней азиатской традиции, где э, красивый мужчина очень женоподобен, а женщина вообще никакова. Может быть, об этом отдельно потом... Никакова. Никакого, может быть, отдельно <с поговорить. А во-вторых, это огромное влияние, огромная озабоченность своей внешностью. Сегодня, да, Южная Корея — это один из центров косметологических операций по увеличению глаз. Вот они соперничают с Китаем, кто сделает быстрее и дешевле. И это... То настоящих людей на улице нет. Мало. Если увидите очень красивую кореянку, и вас перехватывает дыхание, считайте, что она правильно обработана. Также, например, там колоссальное количество операций по пересадке волос. — То есть вот
0: уход за волосами рустам Ивановича —
2: это детский лепет, да, перед тем, как... — Что делают с собой корейцы? — Потому что вообще вот эта забота о здоровье — это такой гедонизм, да, вот это на самом деле важно даже не как волосы пересадить, а как тебя будут обслуживать, это целый ритуал, это очень важно. И как раз сейчас северный... — Это эгоизм, эгоцентризм это в чем? Или эксгибиционизм? — Нет, это гидонизм азиатский, потому что Азия же такая, она... А я
1: азиат. Они, да, они расслаблены.
2: Нет, они расслабленные, они э, любят наслаждаться. Ведь э, каждый раз, когда вы едите пищу в Корее, вам не говорят: вкусно mm -hmm. или нет, Она, они говорят полезное. Mm -hmm. да, есть... А отношение к
0: иностранцам вот, вот это, это, какой у них взгляд на остальной мир, если uh... в
2: двух словах. Южане очень хорошо относятся к иностранцам, в том плане, что они очень приветливы, но самое главное, они все время пытаются объяснить свою проблему. Uh -huh. Это вот как нам все время кажется, что у вас, нас недопонимают, надо взять человека за лацкан и не отпускать, долго им объяснять, в чем суть русской Лампа души. Да-да-да, приблизительно. Uh -huh. Вот та же самая история с э, южанами. Uh -huh. э, но, правда, у такой же, такое же понятие. Они каждый раз, когда приезжают, они часто приезжают в Россию, uh -huh. э, они все время пытаются объяснить, в чем их позиция. А в чем? А Оппозиция а в том, что э, мы единственные, кто продолжаем традиции марксизма. И я напомню, они говорят, послушайте, посмотрите на Китай. В Китае это марксизм победил, он не такой плохой. Нам-то почему не дают победить? И поэтому нам надо укрепляться и постоянно вот себя защищать. Ну и, конечно же, э, а вот в э, Северной Каринушке другая история. Там история брутальности, брутальные мужчины, брутальные женщины. И в этом они, кстати говоря, очень различаются. Но
0: ведь когда они объединятся, и наступит гармония, мне кажется.
2: В конце концов, да. <свят> Бруталы
0: встретятся с остальными сексуалами. Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Я надеюсь, еще встретимся, поговорим спасибо. на эти темы. Алексей Александр Маслов, профессор Высшей школы экономики, огромное спасибо. До свидания.
2: Еще
1: больше подкастов на радио Маяк